0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是 s h a n 今年呢，呃，年刚过了一阵子，大家呢可能就是吃了很多东西，不免卡卡水肿之类的。
0: 之前不是有一个呃，听众问我们说，他一天到底要喝多少水
1: ，对，才
0: 是正常的吗？那我在诊间也很常遇到呃，患者问我说，哎、欸，萧医师我水肿，那我是不是一天不要喝太多水？嗯，哦，或者是今天早上你问我的那个啊，说有人问说，哎、欸，那我是不是喝太多水，所以水中毒
1: ？哦，对，有些人担心就是水喝太多会不会水中毒，然后又又看到一些文章写说，水就是要喝满多少多少才是健康的，就很多迷思。
0: 对，我觉得产生这些迷失哈，最重要的那个一个问题点是，大家没有把人体的复杂性想在里面、嗯，大家把你当成一个水桶了，嗯、所讲的很简单，<笑>水桶好像你就是同一个空间，对不对？对。所以如果今天水桶里面的水太多，我们就少加点水；如果水桶里面的水太少，就多加点水。这样、嗯，其实人体没有那么简单
1: 。所以。其实像不是啊，因为像平平常喝水，不都说很健康吗？它就是一个零卡，然后可以随时一直喝。所以到底人体能不能一直喝水啊 o
0: 、okay, k 那我们先来看哈，如果我们先讲生理性，就是如果你的身体没有生病的时候哈，叫生理嘛、嗯。如果身体有生病叫病理、嗯，对。那身体没有生病的时候，到底能不能喝水呢？答案是可以的，嗯啊，你喝多少水都没有关系，因为它的运作方式是这样的哈。如果你今天喝了足够多的水，嗯，好。那这个水跑到哪里去呢？它会先经过胃嘛，对不对？对。然后还是会到肠子里面，啊，然后吸收了一小部分，然后最后到大肠的时候，它会吸收完几乎所有的水分，留一点水分给让大便不要太干硬。嗯嗯。好，那水分被肠胃到，呃呃，应该说肠道吸收之后，它跑到哪里去？它就跑到了呃呃，从肠道的肠系膜的静脉回流到下腔静脉，然后回到肝门静脉之后回到肝脏。简单来讲，它最后就是回到血液循环里面。
1: 哦、oh, 呃，所以它在呃所有的味道仓的那个系统结束之后，就是回到
0: 血液循环里面。它从静脉回到，然后就变成心脏的动脉血再出来
1: 。哦、oh. ，所以
0: 其实我们最后我们喝水最重要的目的，其实就是补充所谓的血的容积。好，哎、欸，血的容积是什么意思呢？比如说我们以前提过嘛，哈，心脏就像个泵浦的概念。对，好，那假设今天极端状况，我们只有泵浦但没有水，那会怎样？
1: 呃，只有帮浦没有水，超级强，就也没有意义。它其实是没有意义的，<笑>对吧？对
0: ，因为我们还是要借由水的这个介质，才能把我们需要的营养或者是需要的养分，传送到身体需要的地方。嗯嗯，所以心脏不可或缺，因为没有心脏就没有动力。对，但是血管里面的血，也就是我刚刚说的血溶积，就这个溶积本身也很重要，嗯、因为没有溶积，有再大的推动力都没有用。就没有东西可以推动
1: ，我觉得推推不了了
0: 。对啊，他他用力帮扶就没有帮扶出任何东西，因为哦没有血
1: 。哦、<笑>但是像那种不是有些人可能喝超多水好了，那他不就是会很容易常常跑厕所吗？嗯，那他如果不跑厕所呢
0: ？OK， 应该是这样说哈。我们刚刚讲到一半，这个这个这个水跑到洗绒机里面之后，那我们身体假设。你喝了太多，比如像现在很多流行一些减重，他叫你鼓励你喝到三千、对、四千、五千、六千，那会发生什么事？会不会水中毒啊？不会的。<笑>那应该是这样说：这些水因为太多在呃这个容积里面，身体也会受不了，心脏也会受不了、嗯，因为它没有这么大的推动力可以拱六千 cc 出来。嗯,嗯，所以它就有假设它就有三千到三千五百 cc， 它是经由我们的肾脏排出。
1: 哦，金牛身上就是尿便哦，就出去了。所以你刚跟我说，<笑>如果水
0: 变得更多的话，会怎么样？身体就会自己把它排出。除了这个排出管道，有别的吗？有的，也有汗。哦，对，从表面上蒸散的也是有。啊，比如說我们讲话的时候，从舌头、口腔、鼻腔自然黏膜蒸散的水分也是有的。嗯，所以总而言之啊，是不会水中毒的，因为身体会借由自动化的调控机制、嗯、去保持血溶的恒定
1: 。哦。所以基本上呢，他会想办法把多余东西排出，保持就是正常的状态，不会怪怪的这样。
0: 对，但是接下来的议题就是你刚问的那一題、啊，为什么有些人不排？如果不排出会怎么样？<笑>对、啊，那不排出的水堆积在身体里面，它全部都会用容剂的方式存在吗？不会，不会，嗯，因为我们的血管就好像水管里面，它的空间是有限的、啊，所有的水管里面都已经塞了足够多的水，那剩下的水要怎么样？就要漏出去。对吧？对啊，
1: 可它不尿的话，它漏去哪？
0: 对，漏去哪？这是一个很好的问题。通常有几个地方可以漏，一个地方最常见就是我们说的水肿
1: ，哦，也就是
0: 水不在鞋罐里面，它漏在皮肤一直到肌肉中间的这些组织。嗯嗯，所以我们去按水肿的老贝贝的脚，它会凹陷下去，然后你手放开之后，它不会立刻回弹。
1: 哦、oh, ，对对对，欸、就是线下去那。那那个是什么
0: 现象？就代表那个地方充满了水。嗯，那你把你按压的时候，就会把水推开，可是水会立刻再充满回来、oh, <笑>。所以那个就代表它的水是积聚在皮肤一直到肌肉腠理之间的，嗯、哦，或者在筋膜之间的、嗯。那这个通常我们在中医上，我们就不再把这个叫做水，我们通常把它叫做湿
1: 。哦，它这时候已经到，已经变成一种。病状了，病啊、哦，病理的状态。我们刚
0: 刚讲嘛，如果你的身体是没有病的，你是年轻人，不是老 b a、哦、那你的水就会被肾脏自己排出去，啊、嗯，或者是汗流汗流出去，啊，或者是各种方式出去蒸散出去。但如果它没有办法出去，显然你就是有病，对吧？嗯，那这是,是有病，听起来怪怪的。<笑>你现在就是身体出了某种病理状态，<笑>有问题的、哦、那显然就是有问题的。对，问题就是你水没有办法排出，造成血溶积过多，这时候就会往外渗。那渗在皮肤和肌肉腠理之间，这个就是通常通称叫水肿，我们中医叫做湿
1: 。那所以、就是、呃，很多人看中医的时候，不是都会很常被中医师讲说，你就是湿气太重，也就是这个意思
0: 。呃对，你看哈，比如说我们以前有常在讲的皮肤炎，嗯，对不对？皮肤炎就是一种我们中医认为它的发病基转，就是当你这些水啊渗到皮下跟肌肉腠理之间的时候。嗯他又没有办法接着发汗汗出去的时候，他就会对皮肤产生一种压力，局部的循环也会变差。嗯，于是那个地方就开始长一些有的没有的东西，湿疹啊、痘痘啦、啊、脂漏性皮肤炎啊。所以通常你去看这些问题、哦，呃，你的医生、中医师都会跟你说啊，你就是湿气太重
1: 。哦，所以湿气太重的那种是看得到的。对
0: ，湿气、哦、通常我们中医用湿这个字的时候，大部分都是指看得到的水，嗯，就是摸得到。摸得到或看得到的东西
1: ，譬如说压下去白背的脚那种、就是，就是摸得到的。那個、就我们
0: 叫做表湿，因为它积聚在体表嘛
1: 。哦、嗯，那有那种看不到的水吗？嗯
0: ，通常看不到的水哈，就是通常就是我们刚刚说渗出来嘛。对，一个就是往表面上去渗，对，一个就是往里头去渗。比如说内在内脏，或者是内脏的筋膜周边、哦嗯。哦，那这个就看不到了。嗯，好、哦，那比如说我们可以用什么样去察觉到呢？因为看不到嘛，摸不到、嗯，因为它在里面。那、啊、通常这种我们通常就叫做饮
1: 哦，这看不到的在内脏的这种水
0: 饮、啊、水机就是个饮哦，对对对对。那水饮它在应该说饮了哈，在身体上的表现，通常我们会用症状来察觉。比如说饮、嗯、如果在头面上，那就是会容易头晕
1: 。哦，原来是这样。对，
0: 所以你去看头晕，如果你因为头晕去看我中医，他说啊，你这个身体的水排不出去，或者说啊，你这个水饮太重。
1: 哦、oh, ，对对对，的确有听过水饮、嗯、太重这个。它这个
0: 其实就是指这个意思。嗯，你会觉得哎、欸、奇怪，我头里面按起来就没有水，为什么水在头里面？<笑>什么叫水在头？因为它是积聚在、呃、血管或者是筋膜、腠理之间是比较深层，所以你不会摸到。嗯、不是脚水肿那种，通常我们这种就叫饮。嗯，好，那再来，如果是积聚在胸腔，你就会觉得胸闷
1: 。哦，比如说
0: 什么叫胸闷的？通常我会问患者这个问题：哈，你会常常觉得吸气的时候是不是吸不到气？或者是你需要大口的深呼吸，你才觉得好像比较吸的比较深层
1: ，感觉肺变重的。对
0: ，或者是你觉得常常需要深呼吸的感觉。嗯，好，那这种其实就是你的胸腔里面有隐
1: ，哦，胸腔有水隐。
0: 对对对。嗯、那再来，如果你的水隐是集中在肠胃道，那会怎么样呢？那通常就会变成假设在胃部了，好，那你就会觉得常常在反胃，常常在恶心，嗯，常常会晕车，嗯，那这些都是。这个水饮聚在这些中焦、然后像胃附近的症状
1: 。那如果是肠子呢
0: ？哦，肠子的话就是在下头，那在下就是通常就是排便会变得比较稀软
1: 。哦，那排便算湿吗
0: ？对。其实哈，在湿和饮这两个概念上，很多中医师是混着用这两个字的哦。Oh. 就是，但他指的都是病理状态，水不在它本来应该在的地方， oh. 而渗到其他病理性的位置，只是一个往里渗、嗯，一个往外渗、嗯。那有些人会混用湿和饮这两个字，但是我会做这样的区分：往内渗的是饮、嗯，往外渗的是湿
1: 。所以，像那种就是呃，有些人他可能搞不清楚自己身体为什么会突然怪怪的，他就是有可能是饮造成的。对。對那啊水它就正常的嘛，那人人体一定是某个状况导致它会往外渗、嗯，那往外渗解决了就好了嘛？还是还有可能就是会复发？哦，这、就是体质本身的问题吗？ Okay, 我们刚
0: 刚前面大一大段嘛，好，我们都是在讲说水是正常的，好，那往内渗的会变成硬，好，往外渗的会变成湿，呃对，但是我们没有回答一个关键性问题，就是你刚刚问的，就是。那为什么会往外渗或往内渗？你好好的应该都要排出去嘛。对对对
1: 对,对,对
0: 那这个就牵涉到一个比较复杂的概念问题了哈。一般我们会用呃这样的一个模型去解释我们的身体，因为我中医认为天人合一嘛，我们观察自然界的现象、嗯、可以对照到人体来互相做对照哈。比如说，诶、呃，如果我们在煮一个开水。
1: 好，想想想象有一锅水，对
0: 我们下面是瓦斯炉，对瓦斯炉，对，然后上面那个水啊快要沸腾的时候，它就可以冒蒸汽。对对对,對、嗯、想象你眼前就有这画面好，那我们来看这个代表人体的什么呢？中间这一壶水就是我们刚刚喝下去的，就是那个水，在湖里面就代表它在水道里面，那它就是水，嗯、它是正常的。是 water， 对、okay ，是正常的。OK， 好，那底下的火是什么呢？通常我们中医叫做元阳，就是它是原先天就来的阳气，元是一元两元的那个元、哦。那你看，这样会产生什么？上面就会有水蒸气
1: 。对，好
0: 。那一般来讲，我们中医认为那个水蒸气，它其实就是能量
1: 。哦，能量。比如
0: 说，假设你我们把这个模型搬到蒸汽火车里面去，也是这样啊。下面火在烧，那个蒸汽开始往上冒，嗯、那那个蒸汽就是会推动整个锅炉，然后开始你的火车才会往前进嘛。嗯，蒸汽火车就是用这个概念来看的。嗯，所以蒸汽越,越多，代表气越多。蒸汽越少，就代表越没有气。对，好，大家想一件事情：今天如果火很旺的时候会怎么样
1: ？火很旺的时候，就水很容易烧没有，然后气也会比较多吧？对
0: ，火很旺的时候气就会多嘛。但是原阳如果少了呢，那如果火很小，甚至没有火，会怎么样
1: ？就水就煮不开、啊。对，然后就没有
0: 蒸汽嘛。<笑>对。那你看哦，其实我们刚刚不是提到，你刚刚不是问我说，为什么水会停在水的状态里，它没有办法？就是会渗到其他空间去嘛對對對？就是因为水不断的变多，你一直喝，但它排不出去，为什么？因为没有火
1: ，哦、所以,所以
0: 水就没有化成气
1: 。所以它重点是因为没有火，而不是水的问题。这是很
0: 多人的一个症状哈。就比如说，你看底下的火没有了，于是水都停在一个低能量的状态，而没有办法变成比较高能量的水蒸气状态。那你越喝，那个壶满了就开始溢出来。本来它是这样的动态平衡嘛，我们一边煮水会变少，对不对？对。但是我们喝进去的水会一直往水壶里面加、嗯，它就是个动态平衡，一直有蒸汽产生，嗯、一直补水,水，底下又一直烧。嗯。哎，那直到有一天你可能寿终正寝那天火就没了
1: ，啊。那,那能够能够这样理解吗？会有人平常火太旺，然后导然后导致水不够嘛？还是其实火就是固定的，是水不够的关系？
0: 哦，也是有火太旺的哦，对，但是我们今天主要是讨论为什么水会停止。对，水会停如果火太旺，水就不会停在水的状态。对对对,對。我们今天主要讨论水为什么会溢到下面，所以一定是水为什么会太多的问题。嗯，那就是假设你的火没了，那你又一直持续在补水，它没有变成水蒸气。嗯。这边很可以跟患呃大家分享一个我的患者的案例了。我记得前两天哈就有一个出诊，他来他就是这样，患者就说啊，我平常都超级疲倦，他一天睡十个小时
1: ，那、嗯、还疲倦
0: ，哎、欸、对，但是他觉得很累。然后每个人看到他的黑眼圈啊，整全身那个眼皮眼包都肿起来，好像很大的眼袋这样啊。一个40出头的女生而已，嗯、但是就显得比他实际上的年龄来的苍老一点。然后大家看到他第一句话都说：“哎，你是不是很累啊？”他、嗯嗯、说：“其实他每天都对十几个小时，<笑>但他确实还是很累。”嗯 ，OK， 这个代表我们刚刚的模型里面什么气不够
1: 啊？能量不足、啊，能量不足
0: ，没有没有气不够。然后再来我就看、啊、压他的手，压他的脚。哎，我帮他把脉的时候，那个我不是都是两只手同时把脉吗？对。然后就发现，哎，我指头一离开，就有四个小圆手印在那边。
1: 哎呀，那个湿啦
0: 。啊，对，就代表他的水确实已经渗到了。其他的空间去好、嗯，我们再来看看脚。我们通常会压那个胫骨前的那个位置，就是刚刚说老背背水肿的那个位置。压、哦、了之后也发现，哎呦，它确实也是凹陷下去。OK， 那我们从这几个表征来看，第一，它很累，代表气不够；对，第二，代表哎、欸、水好像太多了，因为它已经渗到其他空间，嗯，往外渗也往内渗。我问他说，你会不会头晕？会不会胸闷？会不会拉肚子？他说他从来排便都没有成型过啊 ！Oh 而且有时候甚至会有看到菜渣，就吃龙须菜出来就龙须菜。其
1: 實他他的瘾很重
0: 。对，所以代表什么？水不但往外渗
1: ，渗到我们
0: 压道的位置，嗯、也往内渗，渗到我们看不到的位置。嗯，好，我们从气没有，水太多，你会推测什么？就是我们刚刚讲的嘛，火太少啊。嗯，所以这种患你要怎么处理呢？我们既不会针对他的水太多的问题处理。因为如果你看到水太多，你可能会想要把水利掉嘛，对，放一些利尿的东西，对，放一些发汗的东西。那如果你看到它气太少，你可能會想要补啊，哎，补什么气啊？黄芪啊，<笑>呃呃，什么什么人参啊，让它气可以变多。可是我看到的是什么呢？从这两个资讯的结合，我看到的是火太少。所以这个患者啊，我最后是用真武汤哈，那个详细的我们不展开，但原则上它就是利用附子
1: 点火,點火去
0: 点火。OK。而且我就只开这个，我里面也没有放什么黄芪补气，也没有利水，什么都没有哦。我就只有点火
1: 。那他后来吃一吃，对，他吃的时候你
0: 会发现他精神变好了、嗯、，OK， 气色变好了，然后他的水肿也消了
1: 。哦，重点是水肿也有消了。对，那
0: 我们看到什么？他的气变多了，嗯，他的水变少了，而且水重新回到了水壶里面，不再有溢出来的地方，呃、嗯，嗯、那就对了，这个点火又成功
1: 。哦，所以重点是他那个。瓦斯炉跟水壶之间的关系要处理好
0: 。对，而且最重要的是，他有他说有一点，他喝的水量反而变多，他会觉得比较容易口干
1: 。哦，为什么会这样
0: 子啊？因为你看哈、哦，他本来的状态是水是不化气的嘛，对，所以他身体里面一直有很多水啊，你当然喝不进去啊
1: 。哦，也不会想，喝，身体也不
0: 会想喝，但是你现在开始有在蒸气、嗯，他开始在消耗，你身体会口渴，你就会想要补新的水进来啊。
1: 哦，所以等它从一个平衡
0: 对它从一个比较静相对比来说比较静态的系统，就水是停滞的，补了就溢出来的系统，转、嗯、换成一个哎、欸、水也在动态消耗当中，但是也在动态补充当中
1: 。哦，这样子比较这是一个比较健康的循环。是
0: 啊，你看我们大自然界不是也是这样，水循环就是这样嘛，要有蒸，你你一条河流里面有一些是可以上升变成水蒸气的，然后水蒸气上升，然后又变成又变小雨滴，然后又变成降，對,
1: 对对对，就是那个。国国中的自然课本，只有
0: 在循环的状态的时候，才会自然界才会生生不息嘛。对，我们人体也是一样的，它它的能量、水和气的循环也必须要维持一个动态。嗯嗯，所以当患者处于停滞的时候，我们可以借由补火这个手段来让身体重新恢复水的动态循环。
1: 哦，所以这就一解许多听众的困惑。有很多人在问说：“哎、啊，到底水能喝多少？或者是我喝太多什么湿气太重？”其实重点是它可能是火的状火有状况。对、嗯啊、你
0: 看，我们重新再回到最基本的那个问题：到底一天要喝多少水？对你想想看，你现在如果是一个水很停滞的状态，那你喝很多水，这是一个好做法吗？对你来说，当然不是，你喝,喝不下去，就不会化气了。你的水壶又很小一颗，然后你还硬要每天加三千，那不溢出来才有鬼嘞
1: 。那个有些人会喝水喝到想吐，应该是是啊，
0: 是啊，就是你身体就不适合嘛。他会告诉你我，我已经喝到很了，我再也喝不下去，嗯、或者你一喝生水就仿佛只是通过你的身体，一喝就立刻去上厕所，一喝就立刻去上，很有意义，就告诉你,你的水晶太多了。嗯、但是。如果说你今天是一个正常的人，你可以不可以喝到那么多水？那当然 OK 啊。嗯、尤其是如果你化气很厉害的时候，什么时候化气会很厉害？我们在运动的时
1: 候。哦，所以运动我要喝水。
0: 对，为什么我们鼓励运动？因为运动可以让你的代谢去增加嘛。对。从中医的角度来看，就是你化气的量增加
1: 了、哦，你的代谢开始
0: 变快。那这时候你要补充水分，身体会提示你啊。
1: 所以运动就是生生不息的关键是啊，关键之一。
0: 不要再偷懒了，<笑>年放完了，各位
1: <笑>要运動,动了，运动了哈。那今天再请萧医师总结一下，就是那个人体体内水三态好了
0: 。OK， 我们今天呢、啊、主要提两大块，然后前面我们再区分三个概念：什么是水，什么是湿，什么是饮。好，水通常就是我们喝下去的那个东西 ，water， 好，那就是水。嗯，那只要喝下去之后，如果可以正常，它都是水。如果不正常往外渗的，通常我们就叫湿，是可以压得到、摸得到、摸得到的。哦、那往内的只能用症状来看，什么头晕啊，什么反会恶心啊，什么大便很软散啊，嗯，这个就是饮的范范畴、啊。那基本上它是病理、嗯。那为什么水不好好的变成水会变成湿汗饮呢？就我们刚刚讲的，有一种状况也是最常见的状况，就是我们的代谢水的那个原阳啊
1: ，原阳不够啊,、那个
0: 、啊，已经不够了，所以水就没有办法化成气，嗯、所以你的水的动态就没有办法生成。嗯，对，所以我们在决定要喝多少水之前，你得先去看你的身体的动态到底如何。好，那如果你的是属于水的动态有问题的，我建议你找专业的中医师帮你处理，会是一个比较好的做法
1: 。没错，没错，不要想说，哎、欸，喝水对身体比较好，然后狂灌，明明就灌到很想吐，还逼自己一直喝，就是啊、先去看医生。对的，真的。好啦，又到我们今天念留言的时间，感谢大家踊跃留言，我们满满丰收的留言，<笑><笑>开心。嗯、呃，有一位听众叫嘉玲，在那个第四十集冬天掉头发那集留言说：“哎、欸，外国人老得快，他们二十五岁就满脸皱纹。欸”哎，外国人真的老得快吗
0: ？他为什么会突然想到这件事啊
1: ？我也不知道，他就只留言只留了这句话这样子
0: 。哦，我我觉得其实那个还是人种差异啦，我并不就会认为因呃外国人因为这样子就呃体质比较差。我应该讲讲，我们那集好像有提到这个概念，是说，呃，华人相对于外国人来说，我们的体质偏寒的比例偏高，而外国人他偏热的比例偏高。嗯嗯、那我们讲过，寒有寒的议题，热有热的,的议题，对，它是没有什么高下，也没有，它是种也没有的选择，他基本上就是，它基本上就是你是哪一种就是哪一种，对对對,对，但是寒的人他常常有的议题是，哎、欸，他去检查报告出来完全都没有问题。看起来很健康，但是你会发现，你真的看这个人的时候，你会觉得，哎、欸，他好比较弱不禁风一点，很催就倒，哎、欸，然后哎、欸、很虚弱，常常头晕啊、哦，要运动起来要肌少症啊、哦嗯。但是这种相对的，他的对立面，那种湿热体质的人，哎、欸，他会看起来很壮实，好像很健康的样子，嗯、然后体态也比较丰腴，但是他常常去抽血，哎、欸哦，脂肪肝。哎呦，高血压！哎呦，哎呦<笑>高血脂，好严重。对，所以其实每一种体质都有每一种体质面对的问题。我相信外国人和华人也是一样的道理。我并不认为他们因为这样体质就比较差，并不是这样的。理解理
1: 解。好，那下一则留言叫是明留言的，他在第四十八集懂这点就很爱自己的这集留言说：“哎、欸，谢谢小雨姨的分享，然他很喜欢这集的内容，也希望未来能够听到关于更年期的身体变化及保养，没问题。”
0: 哎，更年期，我们是不是之前其实有做过相关的主题，对不对？对，但很刚开始的时候。对对，但
1: 那时候是把它讲成就是各类的那个什么玫瑰体质，哦 okay、然后没有特别讲呃，就是更年期保养的
0: 。好啊，那我们现在来做一集
1: ，没问题。好，然后呢，再來是 Amy 在第四十七集留言，那个中医看病跟你想的不一样，这边他就留言说，哦，他来到这边一口听。一口气听了很多集，收获良多，然后感谢用心制作。然后另外想要问那个医师，小幼儿也适合看中医吗？因为他小女三岁有便秘，然后身高曲线小于一趴，吃很少，也不爱吃，西医没有帮助，因为他小女儿的年纪很小，所以他也不晓得能否就是中药改善
0: 。OK， 呃，跟这个听众分享哈，我最小的患者曾经看过是八个月。
1: 这么小，我<笑>所以我想是两、呃、三岁
0: 没有问题了，我不会有问题、哦 okay。但是至于呃，是不是真的就是中药怎么样怎么样，那个就是我觉得比较偏向于立场的问题。嗯，对对对
1: 。所以他也是可以去试看看
0: 。对，但是只是我觉得这个目的要比较清晰了，就是说，哎、欸，两岁理论上它刚原装出来两年嘛，应该还在保质對,对对对。然后通常如果你不是有什么重大的问题，我觉得也没有必要为了吃而吃。这是我想要表达的观点、嗯，就是我们药物是用来解决身体的偏向的。嗯、那通常原装的小朋友比较不会有什么偏向的问题。通常我们刚开始都是很好的，都是被我们自己弄坏了
1: 。啊。<笑><笑>是 e l s 的、呃、留言在第四四十七集，好，就是也是中医看病跟你想的不一样。他写说，呃，觉得他觉得这个节目掀开了他对中医神秘的面纱，然后很谢谢看了这个节目，并且用深入浅出的方式分享。然后他很喜欢节目那几的见解。然后他下来，接下来是提问的部分。他说，他是一个四十岁的中医爱好者，然后开始求医这条路是因为他三年前呢有那个巧克力囊肿。然后他后来只靠饮食的调整，然后跟这个巧克力囊囊肿共处，直到去年因为他的左耳听力下降，然后呢，经过三位西医检依据检查都说他是因为耳硬化，目前不需要做任何的治疗，只能等听力完全丧失之后才能考虑是否手术。然后去年九月因为耳硬化的症状之一，所以他有耳鸣，开始耳鸣影响作息，故开始求助中医。一路这样子一波未平又起呢，十二月一整个月他开始一直不不断打嗝，所以他西医胃镜检查是肠胃轻微发炎，有胃食道逆流，故建议吃两个月的呃胃药，希望能够根治，所以他也相信中医会有帮助，但是他求助的过程当中。就是他后来打嗝的部分也有去求助中医、嗯，但也没有见到改善，所以他想要问说，就是小医师，因为他是在台中的上班族，所以有没有推荐中部的医师？嗯
0: 、呃，好，我们要考虑做一个各区医师推荐名单，没有了，就<笑>应该是这样说哈。我我给这个听众一个我我收到的，就是我我我想要回应给这位听众哈，就是说。我没有看到你，所以其实我讲的话不见得是准确的。但是听你完你的症状，我认为，因为就现在一起来看你的耳硬化和你的呃肠胃，应该是分开的两个问题。对他们来说，这很显然是分开的两个问题。对。但是呃，因为其实对我们来说，这个都是一种上热，所以其实我认为你的横膈以上应该是有火的、嗯，你可以找一个专业的中医师帮你。那至于推荐名单的话。哎、欸，欢迎你传讯息给我们，我们呃私讯好了，这样会比较好一点。好
1: 的，那再念最后一次留言。好，嗯、呃，他留言说就是很有料的节目，然后谢谢肖医师分享包罗万象的实用资讯，不光是中医的概念，连心理情绪，还有大过年怎么跟亲戚聊天都有。<笑><笑>之前有一集谈到中医的浴。然后自律神经那一集也有在提到干预容易影响睡眠，所以他想要听那个萧医师在深入分享哪有哪几种郁，然后也非常好奇中医怎么看运动这件事情，有办法利用运动改善郁这个状态吗？谢谢
0: 。哎呦，我们今天好像有讲到一点点运动嘛，哈
1: 。哦，对，对<笑>我们
0: 刚刚就讲了运动其实是一种加速我们身体能量运用的，也就是加速我们刚刚说的这个水循环。从水的观点来看，嗯，那其实。你看啊、哦，如果一个蒸汽火车遇是什么意思？如果我们用借用刚刚那蒸汽火车比方，就是我们在那个轮轴啊，或者是各种地方有一点卡住，对对吧？那如果今天你的动能增加，能不能解决这个卡住呢？肯定是可以的吧？就会
1: 、是、碾过去，碾过去
0: 就好了嘛，<笑>对吧？虽然有一点阻力，但是多转两圈应该就碾得过去对，爬出滴嘎滴嘎滴嘎声应该还是会过
1: 去。对
0: ，大概是这个意思
1: 。但是这是不
0: 是最好的做法？呃，我个人觉得不是，但是这也是一种中医很很。很主流的学派之一，就是不管什么都用温阳的啊，因为只要火够大气够旺，什么什么东西都给压過,、啊、过去就对但是有一个点是说，万一压不过去的时候就会很惨、哦、比如说你点的火还不够旺，气还不够多，就蒸汽火车在动，就那个真的是卡到一个很大的石头，嗯，这时候滚不过去，会怎样？就会卡得很死
1: ，就是多盖了一层被子。但
0: 这时候你有两个选择、嗯，一种是先松开。先处理一下那个石头，嗯、然后再继续开火车、嗯。第二种就是，那我把火烧得更旺，想办法灭火。<笑>好累哦。可是，其实我觉得这两种方法都没有错，它都是建立在一个合理的中医病机推演上面。嗯,嗯但是，呃，我我我自己的想法是，其实这个是看医师的学派来决定的。了解。这听众本来的问题是什么？
1: 那个玉玉玉、哦，对，其实我刚刚在回答各种玉，
0: 各种的玉是不是能够被呃、啊、玉？我们可能要另外一起开一集节目。对，我们可以讲
1: 就是玉的一字多音。对，但是
0: 玉这件事情本身就是一种卡住嘛。嗯、那卡住其实有正反两种处理方法，
1: 就是一要么就是松开，要么就拧过去这对
0: 啊，就像你的指甲剪如果卡住压不下去，或你定书机卡住压不下去。一样两种方法，你的门打不開也是两种方法，有一种就是硬搬、啊、<笑>那另外一种就是停下来把它旋开来看看哪里卡住，把东西抽出来，然后再跟卡纸也是一样、啊、要么就是<笑>其实所有东西卡住都是这样处理，就两个方向，一个要么就是把它搬开，一个要么就翻脸过去，没错、嗯，就这两种方式
1: 。好，好那我们玉的部分呢，我们之后再来做一集玉的一字多义。好哦，好，那我们今天就先聊到这边，
0: 好，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。